0: Hola, estamos aquí en tiempos modernos con Mercedes y
1: Sergio.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roque? ¿Cómo estás, Sergio? Sí, acá estamos en Tiempos Modernos y hoy con un tema muy vigente que es eh, el trabajo, pero desde la perspectiva de género. ¿Cómo impacta el trabajo, el mundo laboral en las mujeres? Un tema que obviamente me toca muy de cerca, pero queremos analizarlo, desmenuzarlo, Entender cuál es la problemática para las mujeres en el mundo laboral.
3: Hola Mercedes, hola Roque. Este, sí, es un tema muy interesante de tratar, muy preocupante también. Este, y bueno, yo estaba mirando este, un informe del Instituto de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín y veo que durante los primeros meses del 2021, según este estudio, hubo 390.000 varones ocupados más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en el caso de las mujeres, hubo 360.000 ocupadas menos en ese lapso, lo que evidencia las dificultades que atraviesa a la hora de, de volver al mercado laboral. ¿no? Si
2: sí, el tema de la desocupación que menciona Sergio es una de las variables donde se materializa la discriminación de género en materia laboral. Pero analizando el mundo laboral, el mundo del trabajo desde la perspectiva de género, encontramos muchas aristas que ejemplifican claramente la discriminación que padecemos las mujeres en el ámbito laboral. Por mencionar alguna, podemos señalar el número mayor de registraciones de empleo irregulares en las mujeres, ni que hablar... ...del empleo absolutamente al margen de la ley... ...lo que comúnmente se llama empleo en negro... ...es mucho mayor en las mujeres que en los varones... ...en igual sentido, la remuneración, los salarios... ...claramente a igual tarea... ...las mujeres percibimos un salario inferior... ...si analizamos los puestos jerárquicos... ...o los puestos de dirección... ...vamos a encontrar que la mayoría de estos puestos de trabajo... ...se encuentran ocupados o son ejercidos por los varones, que analizando un poco más allá el motivo uno claramente señala que hay una discriminación porque la matrícula universitaria es mucho mayor en las, en las mujeres o sea, hay una formación institucional, académica, mayor tanto de grado como de posgrado en el género femenino y sin embargo esto no se ve reflejado en los puestos jerárquicos o de dirección en el ámbito laboral.
0: Justamente es cierto lo que decís, Mercedes, hay mucho que luchar por la igualdad de género, justamente para que la mujer tenga acceso también a mejores trabajos y baje el índice de desocupación, donde haya más igualdad y donde se pueda insertar más rápidamente en el mundo laboral.
4: Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Cuatro y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por
2: seguir profundizando en este tema, ¿qué les parece si damos paso aquí en Tiempos Modernos a nuestras dos invitadas del día de hoy? Roxana Macelli, del Frente Lamerelo, feminista, diverso y sindical, y a Patricia Cisneros, militante feminista y política del Instituto Patria y de la Juana Zurduy, quien también tiene un espacio en Instagram, @femirarte, es un espacio feminista con una mirada política y artística. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenidas a Tiempos Modernos.
5: Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, Roxana.
2: Hola a todos, todas y todes. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, para tratar el tema que nos convoca hoy en Tiempos Modernos, eh, las invitamos a ver si podemos abordarlo, eh, que, tratar de entender a qué nos referimos con, cuando hablamos de perspectiva de género en el, en el mundo del trabajo. Eh, específicamente, si nos pueden comentar para adentrarnos a analizar de qué estamos hablando cuando señalamos eh, que se puede abordar el mundo del, del trabajo desde la perspectiva de género. Bueno, es
5: un concepto muy amplio, ¿no? porque... Eh, sobre todo en estos tiempos que, que estamos dentro de una pandemia que, que nos sobrevino todo, fue inesperada. Ya veníamos con, con una desigualdad en el mundo laboral, las mujeres, eh, por supuesto también las diversidades, ni hablar. Eh, pero bueno, creo que dentro de, del mundo laboral todavía hay un montón de... De, de situaciones a ah, deconstruir, hay un importante trabajo por hacer. Por suerte, contamos estamos con un Ministerio de Género eh, que, empezó, que implementa políticas públicas que ayudan o contribuyen a esta deconstrucción, que es importante para que bueno, podamos tener mayor acceso, eh, más derechos, más igualdad, más equidad. Eh, cuesta, cuesta. No, no sabría por dónde empezar. Cito la pandemia porque me parece que con todas estas desigualdades que ya veníamos, esto lo agravó. Eh, hay un montón de, de datos que, que así lo indican, el desempleo. Eh. A ver no sé,
2: Patricia, eh, por ejemplo, vos sí. nos estás diciendo que eh, hay mucho trabajo por hacer y... Sí para que podamos eh, entender o quizás visualizar cuál es esta problemática, eh, ¿qué ejemplos concretos nos podés eh, vos señalar respecto de las desigualdades que padecemos las mujeres en el mundo laboral? Bueno,
5: podemos citar, por ejemplo, el tema del de cuidado y cómo esto del COVID este, incrementó esa desigualdad en oportunidades de trabajo, ¿no? Eh, porque por ejemplo eh, con esto del COVID eh, las mujeres tenían ya una, una ocupación determinada que, que era bastante pronunciada con respecto a los hombres y, y al tener que estar en la casa, el teletrabajo el home office incrementó su trabajo como mujeres y, y bueno esto como que, como que se nota más ¿no? con respecto a los hombres. Las brechas de género se, se encuentran en distintos indicadores, que, que esto está... Eh, tengo, por ejemplo, unos datos del INDEC, ocurre en la tasa de empleo, en los ingresos, pasa por las áreas de trabajo, en los altos cargos, en el trabajo doméstico...
0: Patricia, con respecto a eso, sí. ¿no? Digamos, Roque te habla, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás, eh, es Roque? Generalmente se, se estipula como que la mujer tiene que, eh, por ahí, por el, eh, el, digamos, la implementación histórica de que el patriarcado establece que la mujer tiene que cuidar a los hijos, eh, mantener al esposo, la casa sí. limpia, digamos, hay un, y, y para colmo encima, cuando va a buscar un trabajo, ganan un 29% menos aproximadamente, según estadísticas, ¿no? ¿Cómo ves sí. vos eso, el, el avance que está dando hoy la política con respecto a lo que estableces como, como un avance de, de, de igualdad de género, digamos, para poder eh, lograr eso?
5: Yo eh, tengo unos datos de, del tercer trimestre de, de 2020 que son del INDEC, donde, bueno, dice que las mujeres se insertan principalmente en los sectores vinculados a, a, al cuidado, ¿no? tiene que ver con esto del servicio doméstico, y, y eso bueno, también tiene que ver con el, con, con el índice de feminización de estos trabajos que mayormente los llevan las mujeres. Eh, volviendo a lo que más o menos decía, para, para digamos, enlazarlo con esto que me pregunta Roque, eh, lo que yo creo es que cada vez las oportunidades de trabajo de feminización en el trabajo son mucho más pronunciadas, por ejemplo, o sea, las tareas en el hogar con la pandemia eh, se incrementan en la mujer y no así en el hombre. Eh, a su vez muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar eh, en sus trabajos formales, por así decirlo, para continuar trabajando eh, en sus hogares con el cuidado, con la ayuda escolar a los hijos...
2: A ustedes, te pregunto a vos, Patricia, o a Roxana, que vienen trabajando estos temas: eh, ¿qué les parece, cuáles pueden ser algunas políticas para promover la igualdad de género en, el, en los ámbitos laborales o qué propuestas para, se pueden trabajar para fomentar la perspectiva de género y mejorar esta situación que venís describiendo, Patricia, y que se vio más visualizada con la pandemia? O sea, entiendo que la pandemia. Eh, sacó a la luz de cuál es la situación de las mujeres y la doble carga de trabajo que tienen. Frente a esto, ¿qué podemos realizar como para llegar a la ansiada igualdad eh, de géneros en el ámbito laboral? ¿Hay alguna posibilidad? Como ser, se me, eh, se me está ocurriendo el, el tema del reconocimiento de las tareas de cuidado que se legisló con la ley de teletrabajo. Eh, o sea, hay un reconocimiento. Sí, quizás podría
5: ayudar con respecto al teletrabajo. Eh, eh, hay, es un nuevo paradigma ¿no? para, para, para el mundo laboral y el mundo sindical también. Porque creo que para equiparar un poco esto de los cuidados, la educación en los hogares, que son las tareas que, que mayormente llevan las mujeres en, en los hogares y, y en la educación de, de los niños. Eh, influye mucho la ley de teletrabajo que, que se implementó que se analizó y se adaptó a esta pandemia, por ejemplo y también, por ejemplo, eh, tenemos eh, hay dos proyectos, si mal no recuerdo ahora no los tengo a los nombres de, para una reducción de jornada laboral eso creo que también puede contribuir a la igualdad de oportunidades para la oferta laboral, porque si no las mujeres, el hecho de tener que ayudar en, la, en, en el apoyo escolar para sus hijos, eh, les resta tiempo para, su, para desarrollarse, en, en, digamos, en otras esferas de, del trabajo, que sean más profesionales o... o, sí. o sean
2: Yo entiendo de, que... Distinto que quizás la tenemos que eh, ir la deconstrucción tiene que ser anterior, ¿no? Que por, por ejemplo cuando sale la ley de teletrabajo que admite o le, reconoce el derecho a aquellas personas a cargo de menores de 13 años o personas sí. con discapacidad o adultos mayores que compatibilicen su horario de trabajo de teletrabajo con las tareas de cuidado, eh, a mí se me presentó la duda si esto no iba a ser en desmedro justamente de las mujeres a la hora de que los empleadores tengan que, a quién van a elegir para contratar. Entonces entiendo que tiene que haber un trabajo previo de que las tareas de cuidado, o como vos decías, las de educación, no uh -huh. caigan siempre en, en, en las mujeres, o sea, que esto sea una, una tarea repartida, por, por lo cual creo que habría que trabajar previamente ¿no? para, para que se no sé, ese preconcepto eh, se construya. Eh, en, en el caso, por ejemplo, específico de, de teletrabajo, queda la, al, a los convenios colectivos, a lo, los paritarios, trabajar sobre los contenidos que, que, tiene, que tienen que llevar para materializar este reconocimiento de las, de las tareas de, de cuidado compatibles con el horario laboral. Eh, por eso por eso era mi pregunta, para, para ¿qué, ¿qué pensaban ustedes? Sí, creo que es, es una oportunidad
5: la ley de teletrabajo, porque que las mujeres, algunas puedan acceder a un trabajo desde la casa, quizás eh, antes no tenían la opción ¿no? de, de estar en la casa o, o, o los recursos no, no alcanzan para, para poder dejar al cuidado a sus hijos. Independientemente, digo, de, de la situación con, con la pareja y los hombres, me refiero a las oportunidades laborales de, de una mujer. Eh, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en algunas amigas que son eh, madres solteras, eh, se dificultaba muchísimo tener que salir a, a trabajar, dejar sus hijas en la escuela, con la pandemia no había escuela, tener que ayudarlas ellas a a estudiar, entonces digo, por ahí la ley de teletrabajo que, que proteja esos derechos, también le da oportunidades creo yo, lo sabremos más adelante seguramente, de que muchas más mujeres se, se puedan insertar en el mundo laboral, porque bueno, hay una tasa que seguramente desconocemos de, 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 del desempleo informal hay muchas mujeres que trabajan, por ejemplo, la las mujeres que trabajan en los, que hacen asistencia territorial, en los merenderos, hay gente que no siempre está registrada dentro de la ocupación o el desempleo, y, y también son mujeres.
2: Sí, de hecho el, <risa> no mayor, índice, el mayor índice de registraciones informales eh, se encuentra justamente en la, dentro de las mujeres. Eh, bueno, los peores índices nos toca a todas. Pero no hay
5: muchas opciones. Entonces, digo, quizás la ley de teletrabajo les dé la oportunidad de insertarse en otro, en otro tipo de trabajo eh, y ni hablar si sale, si se contempla, digo, eh, hay que hab hablarlo, analizarlo, se tiene que debatir, por supuesto, el tema de la reducción laboral, que es para conservar los puestos de trabajo y ahí también creo que se puede llegar a equiparar el, el trabajo del hombre con el de la mujer, para que empiecen a compartir las tareas del cuidado y, y otras cuestiones. Es como vos dijiste en un principio, Mercedes, eh, todo eso tiene que ver con un cambio cultural, un cambio de paradigma, pero la, para que las oportunidades sean iguales, eh, se tiene que trabajar en políticas públicas que le den esta oportunidad a las mujeres, porque no van a dejar de educar a sus hijos eh, de, de cuidar a sus
2: padres, este, no, el Exacto. tema sería que fuera más compartido. Eh, Exacto. Y respecto de los ingresos, de, de los sueldos que perciben las mujeres, sabemos también que la diferencia, como apuntó Roque, es bastante grande. Correcto. La misma tarea, siempre el sueldo de las mujeres son menores y, y en el mismo sentido, los cargos, ¿no? los cargos de mayor jerarquía en general son ocupados por hombres y no por mujeres. ¿Qué nos pueden comentar respecto de esos dos temas?
5: Bueno, no eh, sé, Roxy, si quieres comentar
6: algo. Antes que nada, yo creo que el tema de la pandemia visibilizó muchísimas eh, cosas que a las mujeres en particular les estaban ocurriendo o sucediendo. ¿no? Entonces, el haber podido identificar la igualdad de género como un derecho humano fundamental, es donde ahí nos empiezan a venir todos los cuestionamientos que hoy nos estamos haciendo. Eh, es importante destacar, eh, para mí, que las iniquidades de género se quedaron eh, expuestas como nunca con este tema de la pandemia. Antes se daban cosas por sobreentendidas, y hoy se ha visibilizado que no es así. Sobre todo con un tema de cuidados. Donde el tema de maternar no es exclusivamente de las mujeres, sino que también se puede paternar, y un nuevo término que me lo enseñó una amiga también se traberna en la educación de los hijos en el caso de la diversidad eh, un importante porcentaje se desempeña dentro de categorías de subempleo Yo me, me, hay un estudio muy interesante de desigualdades de género en el mercado laboral argentino que lo hizo el observatorio de la superintendencia de riesgos del trabajo donde dice que una de cada tres mujeres asalariadas en el país no se encuentra registrada ante la seguridad social, que es un hecho que condiciona el acceso a derechos básicos y se asocia directamente con bajos ingresos presentes y futuros. Esto también redunda en mayores niveles de pobreza, en niveles de capacitación, ya sea, eh, digamos, que a veces las tenemos que conformar con una capacitación en oficios, cuando a lo mejor puede tener una capacitación universitaria. Pero el tema de un subempleo o el tema que se suma, un tema de subempleo que se suma a un tema de cuidados y que se suma a la, la falta de tiempo para poder desarrollar eh, su intelecto, también afecta eh, de manera muy importante en cuanto a lo que es la desigualdad en eh, puestos eh, de jerarquía. Eh, con el mismo estudio hay una pirámide de jerarquía que, hab que habla ¿no? que la dirección, por ejemplo, eh, de ocupaciones, un 62% la ocupan varones y un 37% mujeres. En jefaturas hay un 75% de varones contra un 24,4% de mujeres. Y personas trabajadoras en puestos no jerárquicos hay un 57% de varones y un 42% de mujeres.
5: Y eso a pesar de que el mayor nivel educativo lo tienen las mujeres.
6: Exactamente.
5: Sobre, el, sobre los hombres.
6: Eh, el tema es que también la falta de tiempo en una capacitación en una mujer con hijes, eh, la falta de, digamos, de tiempo físico, porque entre trabajar, tener el tema de cuidados, eh, no queda mucho espacio también para capacitación. Eh, entonces, Y también contamos con una herramienta eh, que nos juega muy en contra, que es el conocimiento de nuestros derechos. El conocimiento de los derechos eh, laborales también afecta en un montón de patrones que, eh, que incide claramente en pelear puestos jerárquicos o hacer respetar nuestros derechos como trabajadoras. En es tomarnos los
2: tiempos. Es fundamental cómo no va a ser y, y hacer conocer, ¿no? transmitir Pero es difícil
5: porque, no sé si ustedes se acuerdan, chicas, que hace poco salió una noticia de Mosca, ah, sí. ¿no? Él, como miles de reuniones y fotos que se postean y circulan, que las vemos hace muchísimos años, desde siempre, donde había una mesa de sub-55, eran todos este, delegados gremiales, secretarios, to todos hombres, donde iban a discutir uno de sus temas era la perspectiva de género. Entonces digo, si, es, si también ahí no está nuestra propia voz y nos van a representar solamente hombres, Ahí también. Está creo, creo,
0: creo en eso, Patricia, que también es in, los sindicatos de, de los distintos niveles tienen mucho que ver, digamos, la conformación del espacio para la participación de la mujer, digamos, ¿no? Porque sí, hay que en de definitiva, el sindicalismo sí, hay, también. Es muy patriarcal en algunos aspectos, y bueno, en ese sentido, eh, la militancia femenina es va abriendo surcos en ese aspecto, creo.
2: Mirá, es un, un camino, pero... Hay una gran tarea. Es. por
5: esto del techo de cristal, exacto, porque en, en parte... realidad las violencias de, de género, eh, la expresión máxima de una violencia de género es el femicidio. Pero previo a eso, eh, hay un montón de otras violencias que llevan a todo esto que tiene que ver con el mundo eh, sindical, este, con nuestros derechos, quienes nos representan, quienes eh, toman nuestra voz en, en esos lugares donde... Donde nosotras somos la, las que sabemos cuáles son esas desigualdades. Eh, somos las que vivimos y no tenemos participación de voz, de decisión, de opinión. Entonces, este, cité ese caso porque eh, lo, lo vimos desde siempre. Quizás ahora que estamos un poquito más eh, deconstruidos, eh, quizás ahí... Que sí. entonces
2: quienes representan a las trabajadoras, eh, no realizan ninguna actividad o no promueven esta igualdad de género, y, lo, y sobre todo lo demuestran con, con los hechos, eh, se nos complica la, la posibilidad de, 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 de construcción, como están hablando ustedes. Por eso, sí, bueno, mejor, como, sí, como es indica que es Roque, hay mucho es para sí, hacer. Sí, y... Desde nuestro espacio hicimos una nota que fue
6: el día que la CGT nos hizo a Mantel, porque el Mantel era morado, como el Ni Una Menos, este, y fue un claro ejemplo de lo que nosotros como mujeres sufrimos lo que se llama Mind Planning o sea, nosotros sabemos más que vos y te vamos a enseñar y no, o sea, hasta tenemos de dada la palabra es un caso, un claro ejemplo de lo que es el Mind Planning en este caso eh, en particular, yo hablo digamos desde de mi postura tengo diferentes capacitaciones y diferentes títulos y yo tuve que, tengo que aguantarme de teóricamente jefes hombres que me quieran explicar cómo se manejan determinadas normas de proceso o métodos de procedimiento cuando yo tengo un título que a mí me lo acredita y mi jefe superior no lo tiene entonces si una persona capacitada como es en mi caso en particular eh, eh, yo tengo que digamos eh, puedo tener la escala de poder contestar lo que no muchas veces muchas mujeres lo tienen o enfrentar esa situación, ahí nos estamos dando cuenta también que eh, lamentablemente nos estamos, eh, estamos ante un mundo que, eh, vamos a tratar de contar la parte buena de esta maldita pandemia, visibilizó un montón de cosas eh, que no solamente con el tema de, el laboral, puntualmente, eh, eh, nos hemos eh, digamos, tenido que acostumbrar a trabajar desde nuestros espacios domiciliarios sin ¿sí? los elementos ergonómicos por ejemplo adaptables a tal situación eh, digamos teniendo que convivir capaz que con una sola computadora donde nosotros teníamos que trabajar, nosotros, nuestros hijos tenían que tomar clases eh, y siempre los espacios, ustedes ven eh, por ejemplo los Zoom, los hombres están solos donde hay una mujer en un Zoom están los chicos que le preguntan cosas, o sea se visibiliza todo esto, ¿no? O sea, digamos, donde la mujer se tiene, digamos, que eh, mutear o se tiene que sacar la imagen para ir a solucionar algo, cuando el hombre jamás se mueve del Zoom. Lo vemos impecable en su espacio y su lugar. La mujer, tu, su máquina la tiene, por ejemplo, en el comedor, donde pasa todo el mundo, donde todo el mundo le pregunta cosas. O sea, imagínense lo que hizo visibilizar hoy
2: estar en un Zoom, por ejemplo. ¿Cuáles serían las propuestas como para deconstruir todo lo que venís señalando, Roxana, como, y también para concientizar y para que las mujeres eh, conozcamos los derechos que, que nos corresponden, ¿no? y, y que nos reconozcan esos derechos? Eh, pos, mira, lamentablemente,
6: yo creo que lo primero que nos está vedado es el derecho a la información, el conocimiento de nuestros derechos. Muchos gremios, por ejemplo, todavía no han, si bien no han firmado adherencia al convenio 190 de, contra la violencia laboral, la red eh, intersindical está haciendo un trabajo muy interesante, que es una encuesta a 70 gremios de lo que es eh, violencia laboral e institucional lo están haciendo a través digamos con OIT mujeres eh, la encuesta la está haciendo la Universidad Nacional de Avellaneda eh, estamos invitando a más gremios para que, que se sumen digamos a este conocimiento que hoy por ejemplo no existe pero el tema es que fundamentalmente eh, muchos de esos gremios todavía no nos han informado con respecto a capacitado a lo que es la ley Micaela en sí por ejemplo y no nos han capacitado en todo lo que es en lo que significa el convenio OIT de que es, digamos, eh, al no tener el conocimiento de nosotros de, por ejemplo, una sobrecarga laboral o que nos llamen fuera de un horario 10 de la noche para pedirnos un trabajo, que nos pidan extender el horario laboral y el decir, no, no es mi obligación, mi derecho es que yo tengo un horario laboral y yo tengo que cortar, eh, y además el temor, vamos a ser sinceros, de, eh, de la pérdida de trabajo porque con lo que juego hoy el empleador, lamentablemente, es con el miedo a perder el laburo. Entonces, eso se ha hecho una herramienta muy poderosa ante la falta de reclamo de derechos. E imagínate que menos vamos a tener conocimientos de los mismos. Entonces, yo creo que hoy la, la herramienta más importante hoy es la información y la capacitación en derechos. A partir de ahí, donde nosotros podamos hacer conocer los derechos que nos corresponden, a partir de ahí podemos hablar de una deconstrucción. Porque nuestro empleador también se va a enterar cuáles son nuestros derechos y cuáles son sus obligaciones.
5: Bueno, pero en eso yo considero, este, para, para acotar a lo que dice Roxy, que se está trabajando eh, desde el gobierno, desde que tenemos este Ministerio de, de, de Género y Diversidad. Eh, por supuesto que hay un montón de, de, de políticas eh, para, para promover, para para expandir, para mejorar, pero bueno, tenemos, yo creo que la, la ley que se promulgó hace poquito al empleo formal para personas travestis y trans, que es la, la, la ley conocida como ley de cupo trans, que fue tan militada tanto tiempo, creo que eso contribuye un poco a, a no sé, a, a disminuir o o equiparar esta, esta deuda que tenían ¿no? con, con parte de esta minoría que es el, el género, la mujer las diversidades eh, también se promulgó ayer, antes de ayer estoy un poco perdida con los días con esto de la pandemia el lance que lanzó el programa integral de reconocimiento a los aportes de las tareas del cuidado para, para incluir a las mujeres también que se puedan jubilar las que no tenían aportes realizados eh, la ley Micaela, propiamente dicha, también, eh, creo que todavía, o sea, tenemos herramientas, eh, hay que llevarlas, implementarlas, este, defenderlas, promulgarlas, tanto en el sector privado como en el sector público, no sin tener en cuenta, por supuesto, los, los espacios informales, y, y, y creo que con eso, bueno, vamos a, a ir este, como trabajando un poco todo este... Eh,
0: y seguramente las cámaras empresarias serán muy reticentes a implementar la ley Micaela en el sector privado, entonces es una lucha constante en ese aspecto. A eso
5: voy, es que en realidad se está trabajando y, y, y por suerte ya tenemos eh, algunas herramientas, que, que son estas leyes, eh, algunos programas que también sacó el Ministerio, para las violencias en general, ¿no?, que tienen que ver no solamente con esto que es lo lo laboral que incide en la violencia patrimonial de, de las mujeres, eh, pero bueno, es todo un desafío ver que se implementen, ver que la ley Micaela eh, llegue a todos los estratos sociales, eh, porque es un cambio cultural, eh, termina siendo eso, no Ay, digo, todos, todos necesitamos aprender, eh, para tener una perspectiva eh, de género y que, que en realidad eso termine siendo algo eh, integrador, ¿no? integral, que sea para todos, no que sea solamente una ley y, y que después no se aplique. Por eso, reconozco. ahí estamos, estamos en ese desafío. Bueno, lo que vos decís, Patricia, es la diferencia entre un estado
6: presente y un estado ausente. Exacto. Hoy tenemos un diálogo tripartito cosa que en otros momentos eso no existió el rol del estado frente a, digamos, al, 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 al rol empresarial y al rol trabajador hoy el estado presente está haciendo eh, digamos está sentando bases que son más que importantes que esa es la diferencia de un estado presente a un estado ausente eh, es más que demostrable fundamentalmente en este momento la importancia de un rol de Estado en una política de Estado. Hoy, nuestro Estado presente tiene una política de Estado en una implementación o en un rol activo de, eh, de la mujer y diversidad que, como nunca en la historia. Eh, entonces, yo creo que es el puntapié inicial para que eh, podamos avanzar en todos estos temas. Pero el rol de Estado es tan importante de destacar. Y hoy, con este Estado tan presente en todos estos temas, es
2: fundamental que esto no se corte y que siga. Sí, sobre todo me quedé pensando eh, cómo eh, trabajar en, a la hora, con los empresarios y a la hora de que tengan que elegir a, a distintos trabajadores, que los temas de cuidado que se vienen reconociendo no sea un disuasivo para que justamente elija más trabajadores varones que mujeres por las prerrogativas que le viene dando eh, la, la normativa actual. Mm
7: -hmm. eh,
2: es una un ardua tarea que, que tenemos por delante. No sé si me explico lo que quiero decir, pero eh, el tema de, los, de reconocer el derecho a compatibilizar tareas de cuidado con el horario de trabajo, eh, no, no sé cómo es, recepcionado en los empleadores que deben generar puestos, o que tienen que generar puestos de trabajo. Eh, bueno, para mí es muy interesante, lo que me llevo es eh, disparador para mucho trabajo, ¿no? Por delante, eh, mucho por hacer, por concientizar por informar, sobre todo lo que decías vos, Roxana, ¿no? el, el poder de la información eh, en todos los ámbitos, en este más que nunca de hacer conocer los derechos. Bueno, la tarea militante que nos toca a cada uno desde el lugar donde estamos. Eh, no sé si quieren agregar algo más, o ya nos estamos despidiendo, invitándolas para un próximo encuentro, y agradecerles que hayan participado en Tiempos Modernos.
5: Gracias Mercedes por la oportunidad, el espacio de, de, de poder este, contar esto que seguramente nos pasa a todos, eh, sobre todo las, las, las mujeres y, y las disidencias. Eh, bueno, eh, lo particular yo solamente quiero decir que la deuda es con nosotras, eh, soy optimista, creo que el trabajo es largo, hay un desafío muy grande, eh, no va a ser de un día para el otro, pero creo que, que todo el trabajo que viene haciendo el movimiento feminista y militante eh, empieza a dar sus frutos. Eh, este Ministerio de Mujeres creo que es, eh, es parte de, de, de todo ese trabajo. Así que tener estos lugares, estos espacios para poder hablar entre, entre nosotras eh, son importantes y es parte de, de esta militancia así que muchísimas gracias, quiero aprovechar para dejarles saludo a mis, a mis compañeras de militancia mujeres sindicalistas y de la Juana Surruy y también, y muchas gracias a ustedes
2: Bueno, gracias Patricia y Roxana, eh, no sé qué nos querés decir para el, para el final ya en la despedida
6: muy cortito, sí. Este, la participación de mujeres en ámbitos de representación y participación de la población trabajadora es fundamental para poder eh, comprender eh, o entender eh, cuáles son nuestros roles, eh, nuestras, nuestros derechos y nuestras obligaciones también, que es importante eso de destacarlo. Bueno, eh, por mi parte también un saludo muy muy grande a nuestras compañeras de la Subcomisión de Mujeres Sindicalistas del Instituto, con en la que eh, compartimos un montón, eh, nos ayudamos entre nosotros, que para nosotros es tan importante eh, la información o la data o cómo poder solucionar problemas, eh, y estamos en comunicación constante, por mi parte al Frente de la Merelo, que es feminista diverso y sindical, y es tan importante ocupar, o que nos den estos espacios para poder charlar, es fundamental, así que muy agradecida por, por, por toda esta militancia, que es lo que nos va a llevar a tener un país mejor seguramente y un mundo mejor
2: para quienes nos siguen sí seguramente será así Roxana es el hecho que estemos tratando estos temas en estos espacios que sea un tema de agenda debatiéndolos y como bien dijo Patricia que venimos eh, teniendo más derechos el tema de el programa de lances donde se reconoce los años de aporte a quienes hay, a las madres que han tenido hijos es una uno solo de las ejemplificaciones de que vamos avanzando. Bueno, nuevamente, gracias por la participación y serán bienvenidas en otra oportunidad a Tiempos Modernos. Gracias, buenas tardes. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes.
8: el camino que tengo que tomar si solo hay un destino al que puedo llegar si siento el camino y así nada más es solo un momento es una mirada hacia atrás yo quiero saber mi amor si al llegar vas a estar allí. vas a estar allí Thank Y así nada más Solo un momento La última mirada Hacia atrás Yo quiero
2: interesante y dan ganas de seguir tratando los temas por más tiempo me quedo con la idea y pensando en la gran tarea que tenemos por delante para lograr esa ansiada igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral y también eh, rescato lo que salió mientras estábamos entrevistando a las invitadas del día de hoy la importancia que tiene haber reconocido expresamente que existe esta discriminación en el mundo del trabajo, poner el tema en agenda, tratarlo, comenzar con programas en procura de esa igualdad que venimos pregonando, el, que no sea solamente una idea o, o una exclamación, sino que se materialice esa igualdad y... Sobre todo, que trabajemos en esa deconstrucción, que no es solamente para los hombres, sino también las mujeres, que, que tenemos que, que trabajar en ello.
3: Bueno, vemos que la desigualdad de género es uno de los este, desafíos más apremiantes que tiene el mundo del trabajo en la actualidad. no este, La promoción del trabajo decente como objetivo de desarrollo este, con una remuneración adecuada, un ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, de equidad, seguridad y dignidad humana, eh, debe tener a la igualdad de género como un elemento constitutivo.
2: Bueno, y nos estamos yendo, ya nos despedimos por el día de hoy, termina nuestro encuentro del día de la fecha, Agradecerles haber participado en nuestro programa Agradecerle a mis compañeros Y convocarlos a un nuevo encuentro en tiempos modernos Para seguir debatiendo, para seguir analizando Para seguir trabajando sobre todas las problemáticas Que aquejan a las y los trabajadores en el ámbito laboral Buenas tardes no.
7: De harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa mismo día sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías llegar al tope de las